0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Wir haben heute eine neue Interviewgästin hier im Podcast und zwar ist es die Joy oder Joyanna. Sie ist Bewusstseinscoachin, macht aktuell eine Ausbildung zur holistischen Ernährungsberaterin, ist nebenbei auch Kosmetikerin, kommt aus der Schweiz. Sie wird alles in diesem Interview so ein bisschen berichten, also könnt ihr gerne mal reinhören und erzählt halt auch von ihrer Geschichte und wie sie sich geöffnet hat in Bezug auf Essstörungen, von ihrem Fernsehauftritt, auch hinsichtlich ja, dieser ganzen Historie von dem Krankheitsverlauf, den sie so durchgemacht hat, durchlebt hat und wie sie da rausgekommen ist. Also eine sehr interessante und wichtige Geschichte, so wie alle unsere Geschichten es sind. Jedenfalls wünsche ich
1: euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit der lieben Joy. Ah. Hallo Joy, schön, dass du bei mir im Podcast bist, heute an diesem wunderschönen, grauen, wolkigen Tage. <lacht> Hallo Isa, danke dir, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Bei uns ist das Wetter zwar, ja? Die Sonne drückt durch, aber noch nicht so ganz. <lacht>
0: ja, ja, genau, also, aber hell genug, es ist Tage und wir nehmen diese Folge hier auf. Wer bist du denn und wo wohnst du und was machst du? Und ja, stelle ich mal gern so ein bisschen <lacht> vor.
1: Ja, sehr gerne. Wie du gesagt hast, mein Name ist Joy, Joyena. <lacht> genau, ich bin 26 Jahre alt. Ich komme aus der schönen Schweiz, also da bin ich auch aufgewachsen, genau, ich, bin, ich wohne jetzt da in dem gleichen Dorf, wo ich eben auch groß geworden bin. Und ich bin Kosmetikerin, also ich habe ein Kosmetikstudio. Seit sieben Jahren bin ich selbstständig. Ich bin auch noch Make-up Artist, also ich habe noch die Ausbildung zur Visagistin gemacht und auch noch Bewusstseinscoach. Und ich habe vor circa einem Jahr angefangen, meine Geschichte auf Instagram zu teilen. Ich habe ja da äh, auch einen YouTube-Kanal, Instagram, einen Podcast. Da heiße ich Enjoy Self Love. Das mache ich jetzt seit bald einem Jahr. Es macht mir mega viel Spaß. Und genau so haben wir uns ja auch dann kennengelernt. Zum Glück. Also
0: das finde ich <lacht> immer so richtig schön, Leute, so über diese ganzen Plattformen kennenzulernen. Heutzutage kann man ja auch so viel Verschiedenes machen. Uh, du hast schon gesagt, also du kommst aus der Schweiz, ich wohne ja im Dreiländereck, gar nicht so weit weg von der Schweiz. Wie ist es denn, es ist jetzt erstmal so eine Einstiegsfrage, wie ist es denn so in der Schweiz aufzuwachsen? Also du kommst dort, du bist dort geboren, warst dort immer, weil also ja, wie, wie war das so für dich,
1: wie ist es so in der Schweiz? Ja, ist natürlich wunderschön. <lacht> Nein, es ist echt toll. Also eben, ich wohne auch gerade an der Grenze zum Beispiel von Deutschland. Ich bin schnell in Deutschland. Und da, wo ich wohne, ich wohne jetzt nicht direkt in der Stadt, also mehr ländlich auf dem Land. Aber ich finde es mega toll, eben einfach mit der Natur. Ich bin auch ein sehr naturliebender Mensch schon immer gewesen und ich bin aber trotzdem schnell in einer größeren Stadt. Also ich wohne echt perfekt, wenn man das so sagen will, auch in der Nähe vom Flughafen, wenn du mal irgendwo hinreisen willst oder so. Ja, es ist was schön in der Schweiz. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, was ich genau sagen soll. Nein, mir gefällt es hier und ich denke, ich werde auch hier bleiben <lacht> in den nächsten Jahren. Man weiß ja nie, was noch kommen wird. Total. Ja. Ist dann also Joanna, es sind dann deine Eltern auch aus der Schweiz? Ja, also ich bin Schweizerin. Mein, mein Name, Joanna, ist zwar amerikanisch, da fragen mich auch immer viele, was bist du für eine Nationalität? Viele sagen immer irgendwie vom Osten her oder eben Amerikanerin, Engländerin, aber nein, dieser Name hat meine Mom mal irgendwo gehört bei ihr, wo sie gearbeitet hat und der Name war ihr so, also der ist ja geblieben und dann hat sie mich dann eben Joyena getauft. Ja, eben, aber ich sage halt oft, ich bin die Joy, weil der Name ist einfach einfacher, kürzer, man kann es vielleicht besser merken und jetzt gerade eben auch mit meinem Instagram-Namen, Enjoy Self Love, eben, das ist ja schon ein schönes Wortspiel, aber Joyena gefällt mir natürlich auch sehr und ihr könnt mich nennen, wie ihr wollt.
0: <lacht> Joy ist halt auch echt voll schön, also so Freude und so ja. ist es halt auch einfach ja. voll schön so heißen zu können zu dürfen und ja also genau <lacht> wie ist es denn eigentlich, du hast schon also du hast mal gesagt ähm, dass in einem anderen Podcast von Simona was glaube ich wo ich dass in der Schweiz das Thema mentale Gesundheit noch gar nicht so arg besprochen wird also wie kam es dazu dass du jetzt diese ganze, ganzen Accounts hast dass du darüber so öffentlich sprechen möchtest dass du das änderst, obwohl es jetzt zum Beispiel später in der Schweiz noch nicht so viel gibt, aber halt im deutschsprachigen Bereich schon. Also hatte dich da jemand Bestimmtes inspiriert oder wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, also ich würde mal sagen, ihr habt mich alle irgendwie inspiriert. Eben, ich bin ja auch durch dich oder durch Simona, Saskia, etc. vor allem durch die Podcasts ähm, auf euch gestoßen, eben auch auf das Thema. Ich hatte dazu mal noch kein Instagram oder kein Instagram mehr. Also da habe ich diese Profile und so gar nicht gesehen. Eben wirklich mehr über den Podcast und das hat mich so inspiriert, also erstens mal zuerst selber in die Recovery zu starten, aber dann meinen Weg auch zu teilen und es ist lustig, ich wollte vor acht Jahren eigentlich schon einen YouTube-Kanal starten, es war schon immer meine Passion, eben so Kamera und Sprechen, ich habe da manchmal heimlich, habe ich geübt, kann man so sagen, <lacht> was ich da so vor der Kamera sagen kann, aber ich wollte mehr eben auf das Thema Make-up, also ich wollte immer diese Schminkvideos machen mhm. und ich habe auch mal eins aufgenommen, gefilmt, geschnitten, zusammengeschnitten, aber ich habe es nie hochgeladen, weil ich trotzdem irgendwie wusste, das ist einfach nicht mein Thema. Also ich wusste irgendwie trotzdem, nee, für das bist du nicht 100 bestimmt, warte mal noch ab. Und dann eben mit meiner eigenen Geschichte, was eben die, das Thema Essstörung vor allem angeht, habe ich es dann gewagt, mich auch eben auf, also zu zeigen, wie ihr jetzt das auch so gemacht habt. Und gerade in der Schweiz, weil in der Schweiz, ich kenne praktisch niemanden, der das macht. Also sehr, sehr wenige. Und zu deiner Frage noch, es ist halt einfach ein Großes Tabuthema. Ich denke, es ist auch in Deutschland und in Österreich. Ja, kann ist vielleicht auch noch ein Thema, wo man nicht so 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 krass drüber spricht. Aber mehr weder bei uns jetzt in der Schweiz. Also bei uns in der Schweiz ist ein großes Tabuthema. Da spricht praktisch niemand darüber. Ich glaube, das hat halt auch damit zu tun, dass man Respekt hat vor den Antworten. Also was zurückkommt, wenn man jetzt mal darüber spricht. Das heißt, das Verständnis ist vielleicht auch nicht so groß. Das Verständnis ist nicht so hier. Das habe ich bei mir selber erlebt. Wenn ich jetzt mal jemandem erzählt habe, dann kam zurück, ja, ist doch einfach normal oder ist doch nicht so schwierig, ist doch einfach. Das habe ich so viel, diese Antwort habe ich so viel gekriegt und darum habe ich mich auch lange nicht getraut, das so öffentlich zu machen, eben ein Tabuthema. Ich bin jetzt aber so froh, habe ich es gemacht, weil ja, ich habe jetzt auch einige von der Schweiz erreichen können. Ich hatte ja vor ein paar Wochen einen Fernsehauftritt noch bei uns hier in der Schweiz in einem Talk, also da konnte ich über das Thema Essstörungen durch soziale Medien sprechen, weil ich selber bin ja durch die sozialen Medien in meine Essstörung gerutscht. Ich kann ja nachher vielleicht noch mehr darüber erzählen. Ja, ich war so froh, dass ich in diesem Fernseher auftreten konnte. Das war mein größter Traum. Ich habe vor ein paar Wochen, bevor ich diese Anfrage gekriegt habe, habe ich mit meiner Mom noch darüber gesprochen und habe ihr gesagt, mein größter Wunsch ist es, im Fernsehen aufzutreten und vor eben in, in einem Schweizer Fernseher und darüber zu sprechen. Und dann hat das Universum hat, hat es mir ermöglicht. Wie gesagt, ich konnte da schon einige erreichen. Ich habe auch sehr viel Rückmeldung gekriegt. Ich habe ganz, ganz Ganz viel gutes oder nur gutes Feedback von allen gekriegt, die gesagt haben: Hey, es ist so super, dass du jetzt endlich einfach dahin stehst und darüber sprichst. Und es ist einfach so wichtig, gerade eben bei uns in unserem Land. Ja.
0: Schön irgendwie.
1: <lacht> ähm, was, was, was,
0: also, es war eine Talkshow. Ist es ist so eine ist es ist irgendwie sowas wo dann abends kommt oder was war denn das für so eine Show falls du da Ja,
1: genau, also das ist bei uns in der also auf einem Schweizer Sender, der also der bekommt man in der ganzen Schweiz und das war ein also es das heißt Talk täglich, also das kommt jeden Tag, genau wie du gesagt hast, am Abend und da sprechen sie über alle Themen, jetzt im Moment, also was gerade halt so aktuell ist. Ich war dann auch noch in der, in der Zeitung, gerade auch wieder über das Thema Social Media, Essstörung. Dann sind, ist der Fernseher auf mich aufmerksam geworden, eben durch diese Zeitungsartikel und natürlich auch durch meine Arbeit auf Instagram und auf YouTube. Und haben sie mich angefragt, ob ich nicht auch gerne im Fernseher sprechen wollte? Und ich so, ja, unbedingt. Und es war dann auch, ich glaube, ich habe mit ihr am, am Montag äh, telefoniert oder am Dienstag telefoniert und am Mittwoch konnte ich schon ins Fernsehstudio gehen. Es war dann nicht live, es war dann eine Woche später. Ich war aber null nervös, als ich dahin ging. Null nervös. Ich war, es war so, es war, ja, yes, eben, ich glaube, es war halt, ich bin es mich vielleicht schon auch ein bisschen gewöhnt, weil ich mich selber ja filme mit den YouTube-Videos und das ist für mich auch ich mache das so gerne, ist auch meine Passion, wie die Kosmetik. Darum war ich gar nicht nervös. Ich war dann erst am Dienstag, eine Woche später, als ich wusste, ich komme im Fernseher. Da Da war ich dann schon ein bisschen nervös. Das Gespräch, ich wusste ja gar nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Also weißt du, es war so, ich konnte es mir ja nicht anschauen. Und trotzdem wusste ich ja, die Antworten, die ich da gegeben habe, waren genau richtig. Und ja, es war einfach eine super tolle Erfahrung, die mir niemand mehr nehmen kann. Und ich würde es immer wieder machen. <lacht>
0: Es ja. freut mich voll für dich. Es ist halt auch so schön, dass du halt dann auch für andere Betroffene da einstehst quasi und das machst und dich zeigst und da mutig bist, was halt auch sehr, sehr inspirierend sein kann. Also echt eine ja. nice. schöne Sache. Und wie du sagst, kann dir niemand mehr nehmen. Du kannst noch als Oma dich anschauen, wie du da in dieser Show saß <lacht> und dann da Oma. geredet hast. Yes, ja, <lacht> wirklich. Ja,
1: sie du. So. Dein Enkel. Ja. ja, das bin ich. hey Das bin ich, schau mal. <lacht> ja, und es ist auch so lustig. Viele vom, von meinem Dorf haben dann schon gesagt, ja, ich habe dich gesehen und es ist einfach so, so witzig, die Reaktionen, die man da kriegt.
0: Ne, also es ist halt eine total interessante, verrückte Erfahrung. Ich finde es auch schön, dass du das so offen einfach sagst, weil viele sind dann so mit diesem Arroganzthema und das finde ich ganz, ganz furchtbar, weil ganz ehrlich, also es ist einfach total Schön und das darf man auch feiern, und man darf auch sich selber feiern, finde ja. ich. Oder auch alleine, dass du dort hingegangen bist, die Stärke hattest, darüber zu reden, obwohl du wusstest, dass in deinem Dorf das ja dann auch Leute sehen. Es das heißt, es ja. ist ja wie eine Art Coming Out, du hast es jetzt wirklich... Ja. Mit Social Media und dem Fernsehauftritt, das ist es ja jetzt wirklich öffentlich und dadurch kannst du ja jetzt auch viel ehrlicher leben. Da hatten wir es ja auch in der podcast die wir für deinen Podcast und YouTube aufgenommen haben, schon von mhm. dieses Authentische. Also war das für dich auch dann so eine riesige Erleichterung, da jetzt einfach öffentlich drüber zu sprechen und das dann ja dich dann auch nicht dafür zu stehen. Und der
1: zweite Teil der Frage wäre dann auch noch, was genau für Erstörungen du hattest? Ja, voll. Für mich war es eine Riesenerleichterung. Also nur schon vor knapp ein einem Jahr, als ich eben auf Instagram angefangen habe, meine Geschichte zu teilen, als ich da mit dieser Message rausging, war das für mich so, oh, es war einfach ein Stein, der von mir mhm. fiel. Also es war die größte Erleichterung und ich bin so froh, habe ich diesen Schritt gemacht, dass ich einfach darüber gesprochen habe, auch wenn es am Anfang hat es mich schon ein bisschen, ja so, so, habe ich so gedacht, ja was denken die anderen? Es weiß es ist das ganze Dorf, es wissen alle deine Kundinnen, es weiß es kann die ganze Welt eigentlich. Ja, aber schlussendlich muss ich dann auch sagen, es ist mir auch egal, was die anderen denken. Das habe ich auch gelernt in den vielen Jahren durch meine Essstörung, durch all das, was vorher passiert ist. Ich habe einfach gelernt, das zu machen, was, was mir gefällt oder was mir gut tut. Und egal, was andere sagen, das, das ist so befreiend, wenn du einfach, wenn dir so egal ist, was die anderen über dich denken. Und ja, zu meiner Essstörung. Also eben, ich bin vor acht Jahren bin ich durch die sozialen Medien, wie schon gesagt, in meine Essstörung gerutscht, weil ich habe mich sehr verglichen mit all diesen Influencern, vor allem diesen Fitness-Influencern. Also ich habe da mich mit dem Thema Sport, Fitness auseinandergesetzt. Ich habe dann auch ein Fitness-Abo gelöst und bin so dann in die Essstörung gerutscht, weil ich habe mich dann auch mit dem Thema Ernährung natürlich auseinandergesetzt. Ist ja logisch. Also wenn du den Körper verändern möchtest dann ja, muss man die Ernährung vielleicht auch ein bisschen anpassen. Am Anfang habe ich das noch nicht so begriffen, dass ich jetzt da was habe, dass ich eine Essstörung habe. Ich habe einfach das gemacht, was ich da im Internet gesehen habe, habe nach Plan gegessen, habe nach Plan trainiert und habe dann gemerkt, okay, mein Körper verändert sich. Ich habe abgenommen, ich wurde definierter. Dann aber ging ich mal zu der Frauenärztin. Da war so der erste Punkt, oder wo ich auch gemerkt habe, ich habe ein Problem. Ich war dann bei der Frauenärztin und ich hatte keine Periode mehr. Und sie hat mir dann natürlich gesagt, du musst jetzt aufpassen, es darf nicht mehr weiter runtergehen. Dein Gewicht darf nicht mehr weiter runtergehen, weil sonst bist du dann in der Magersucht. Also ich wurde nie diagnostiziert mit Magersucht, aber ich hatte sehr viele Verhaltensweisen und sehr viele Gedanken und Züge von der Magersucht. Und ich habe es dann da selber wieder ein bisschen rausgeschafft. Also ich musste dann in Therapie, sie hat mich dann zu einer Psychologin geschickt und zu einer Ernährungsberaterin, habe ich dann auch gemacht. Ja, es war dann ein bisschen besser, aber es war natürlich noch gar nicht gut. Ich war immer noch sehr in diesen, in diesen Zwängen und in, einfach in diesem gestörten Essverhalten. Dann habe ich wieder aufgehört mit der Therapie und dachte mir so, ja, ich kriege das selber hin. Und dann ging es in die Bulimie. Ich muss aber sagen, ich habe vor allem die Bulimie eben mit dem Sport, also ich habe vor allem immer mit dem Sport kompensiert ich habe alles immer, was ich gegessen habe wollte ich wieder loswerden mit Sport, ich habe Erbrechen auch mal probiert, aber ich habe einfach gemerkt, ich kann das nicht noch zu meinem Körper, der jetzt schon so in der Restriktion ist, ja das ist ja ein Schaden, den man dem Körper antut, da habe ich einfach gemerkt, das Erbrechen kann ich nicht noch auch meinem Körper antun, obwohl ich es ausprobiert habe und ich war dann die längste Zeit eben in dieser Bulimie also es immer sehr restriktiv gegessen und was ich gegessen habe, war immer in Anführungsstrichen sehr gesund. Also ich würde sagen, ich war auch in der Orthorexie ganz am Anfang, wollte ich auch noch sagen, genau. Also eben nur noch unverarbeitete Lebensmittel gegessen. Das ist ja auch so ein bisschen dieser fitness food Also äh, die essen ja gar kein Fett mehr, äh, keine Kohlenhydrate mehr. Also das Essen war sehr, sehr eingeschränkt. Ja, das war eigentlich so das Längste, wo ich jetzt drin war in der Bulimie und ich habe dann irgendwann einfach so viele körperliche Symptome auch gehabt. Ich hatte ganz Körperschmerzen, eben die Periode, die ich nicht mehr hatte. Ich hatte ständig kalt, ich hatte Haarausfall. Ich hatte früher immer ganz, ganz schöne, dicke, lange Haare. Und das hat sich über diese vielen Jahre ja auch sehr verschlechtert natürlich. Jetzt kommen sie langsam wieder zurück, Gott sei Dank, aber eben so viele Symptome, mir war so lange immer äh, nicht gut, eben viele, also Kopfschmerzen, depressive Stimm Verstimmungen, mal so, mal so, dann war es wieder ein bisschen besser. Ich war sehr unausgeglichen, zickig und ich bin so froh, dass ich dann mich für die Recovery entschieden habe.
0: Das ist auch was, was man sich, finde ich, gar nicht so vorstellen kann, wenn man, ich sage jetzt, auf die Idee kommt, sowas auszuprobieren wie sich zu übergeben als Kompensationsstrategie. Man denkt gar nicht so. Also die, die, die Schlussfolgerung ist ja, ich mache das jetzt als Strategie, um am Ende glücklicher und zufriedener zu sein, aber dass es so unglücklich macht, habe ich auch niemandem geglaubt, also in Videos oder was ich gelesen habe oder so, das dachte ich, ja, bei mir ist das anders, das muss die Lösung sein, Es ist der heilige Gral, so kann ich das äh, meinen Körper austricksen und so. Das, ist das Grundproblem halt, woanders liegt emotional Selbstwert, dass ich überhaupt gegen meinen ja. Körper so gehe, das habe ich gar nicht gesehen, das war für mich so Ja, es gehört halt dazu. Also es, es geht ja nur um dieses Ziel, das ich erreichen will. Und da ja. ist jetzt auch meine Frage. Du hast schon gesagt, also du bist in der Bulimie gewesen, genau, in der Orthorexie. Du hattest, Social Media war ein großer Einfluss. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel in letzter Zeit total viele Videos angeschaut über Sophia Thiel, falls du sie kennst zum ja, Beispiel. Ja, ja, kenne ich, ja. Genau, und da ist es so, dass ich zum Beispiel auch früher mal so Workouts von ihr gemacht habe. Also, das ist jetzt, das wird jetzt kein Hate gegen Sophia Thiel. Ich mag sie gerne. Also, ich finde ja. sie total die coole Persönlichkeit. Mega. Aber das, ich habe damals halt viel so Workouts auch gemacht, auch von anderen. Mhm. Und fand es dann so spannend, natürlich für sie total schlimm. Und es tut mir mega leid, dass sie halt auch dann das mit der Erstellung hat als diese Influencerin, also die große Influencerin und fand das so mutig und toll, dass sie dann da jetzt drüber redet, dann so ein Bodycheck irgendwie als Video zeigt und sagt, yeah. so, ich versuche es jetzt neu, hier ist mein Plan, ich versuche es jetzt nochmal ausgeglichen, ich bin in Therapie, die assistiert mir und ich schaue, wie ich jetzt weiterkomme und versuche es nochmal. ist ja. also auf eine gesunde Art und Weise und teilt es dann auch noch mit den Leuten und zeigt sich einfach auch so mit der körperlichen Veränderung so toll, also großartig. Mega. Da wollte ich jetzt auch nochmal so fragen, also das ist doch so alles nicht alles, was scheint, ist Gold oder so, doch dieses Sprichwort, ja. dass man es oft so glorifiziert, wie Leute dann aussehen oder was sie machen oder wie sie, ja, oder idealisiert auch. Ist es bei dir auch so im Kopf gewesen und hat dir das dann auch irgendwie was in deinem Kopf nochmal geschiftet zu sehen, dass selbst die Größten, die ganz weit oben sind, auch solche Probleme haben können und dann jetzt zum Beispiel, zum Glück, nach ein paar Jahren mit Instagram, es anfängt, dass da auch diese
1: hohen Leute, sag ich mal, darüber sprechen? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das wie du gesagt hast, jetzt gerade Sophia Thiel, ich verfolge sie auch, weil ich habe sie da zum Beispiel schon verfolgt, eben wo sie auch so, ja, voll in ihrem Fitness waren und so war und dass sie sich jetzt eben auch so geoutet hat, ich finde das mega und ich glaube, das kommt auch immer mehr. Also eben gerade auch hinzustehen und zu sagen, hey, ich habe ein Problem oder ich habe eine Essstörung oder ich habe sonst irgendwas, ich habe eine Depression oder so, das finde ich mega. Und ich glaube, das war auch bei mir eben der Punkt, dass ich, weil ich wusste, das was ich habe ist okay das haben andere auch und diese bilder dann auch zu sehen eben realität und instagram das mache ich ja jetzt auch auf meinem instagram dass ich da eben vorher also vorher nachher es ist ja mehr es geht ja mehr um die realität oder eben auch mit posen was man mit posen so so ja, was das so machen kann, das tut mir jetzt so gut und ich schaue mir das auch immer wieder oft an, eben von anderen, aber auch von mir selber. Und wo ich das jetzt so mache, es fühlt sich einfach so frei an, es fühlt sich so befreit an, ich fühle mich einfach so normal, ich habe mich noch nie so gut gefühlt, eben in, im ja. Innern. und darum finde ich so wichtig, dass man das auch teilt, eben dass man die Realität auch zeigt, weil Instagram ist einfach fake. Und ich bin ja, wie gesagt, durch das auch reingerutscht, also durch das Instagram, durch den Fitnesswahn, durch, ähm, es hatte auch noch andere Dinge. Ich hatte meine erste Beziehung, mein erster Freund, ich wollte schön sein für ihn natürlich ich wollte schlank sein. Manchmal denke ich auch noch so, eben ich bin in der Kosmetik, vielleicht hat das auch noch was damit zu tun, weil du halt eben diese Ideale überall siehst, diese kosmetischen neuen Behandlungen, die du da immer wieder machen kannst. Und trotzdem musste ich dann sagen, es ist auch völlig okay, dass man einfach, wie man ist, dass man schön ist. So wie man ist, ist man gut. Man muss sich nicht im Äußern verändern damit man schön ist, weil ich habe das so viele Jahre gedacht, ich wollte immer dünn sein, ich wollte immer einem Ideal nachgehen, ich wollte immer aussehen wie jemand anders und dachte mir dann so viele Jahre auch, dann bin ich glücklich und mhm. ich war nie glücklich, ich war ja. so unglücklich, also in diesen Jahren so genau. unglücklich.
0: Ja. Ist dann die Kosmetik jetzt für dich mehr, wieder mehr so eine Ergänzung oder eine
1: Kunstform oder wie hat sich das dann jetzt gewandelt für dich? Ja, sie hat eigentlich immer noch den gleichen Wert wie auch damals in der Essstörung. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe natürlich auch das Privileg, eben dass ich selbstständig bin. Und gerade in den schlimmen Zeiten, wo es mir so schlecht ging, musste ich jetzt zum Beispiel von meiner Arbeit her nicht von morgens von 7 Uhr bis abends um 5 Uhr irgendwo sein und arbeiten. Also ich konnte mir da die Zeit selber einplanen. Und wenn es mir halt auch mal schlecht ging oder so, konnte ich dann auch mal einen Termin irgendwie verschieben oder, oder dann wusste ich, Hey, jetzt kommt eine, eine liebe Kundin, jetzt kannst du dich aufraffen. es war natürlich auch ein bisschen eine Überlebensstrategie für mich, oder? Aber ich wusste mhm. dann, okay, jetzt raffst du dich auf, jetzt kommt eine tolle Kundin, jetzt hast du wieder ein tolles Gespräch, dann lenkst du dich vielleicht auch ja ein bisschen wieder ab. Aber so die Kosmetik an sich hat für mich immer noch den gleichen Wert. Ich liebe das eben, mich zu schwinken, mich schön zu machen. Das hat für mich auch nichts mit einem Zwang oder einem Drang zu tun. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Ich war schon immer so, also schon, schon recht, Früh habe ich mich angefangen zu schminken. Ich war eine von den ersten in der Schule, die sich da mal irgendwie einen blauen, mhm. einen blauen Eyeliner oder ja, so oder ein bisschen, ja, bisschen Wimperntusche, ganz schlimm. So, dieser blaue Kajal war das Erste. Ja. Aber, aber ich war so wie, der, wie die Vorreiterin irgendwie. Ich war schon mhm. immer in, in diesen Dingen. Und eben, ich wusste auch schon sehr früh, dass ich in diese Branche möchte. Und dass eben, man kann auch schön sein, ohne all diese OPs, diese Schönheit. Und so und ich möchte da auch gar nicht mehr zurück. Also ich muss dir auch ehrlich gesagt sagen, ich finde das, dem ich so nachgeeifert habe, die vielen Jahre finde ich gar nicht mehr so schön. Ganz ehrlich, es gefällt mir jetzt gar nicht mehr. War ja. das,
0: was du ähm, dem, was du so nachgeeifert hast, was meinst du damit genau? Also, war das so diese Kardashian-Richtung oder war das eher so wirklich Sixpack und äh, weiß ich nicht, so die Richtung oder was war es denn genau? Und dann ja. auch noch, wie, was hat es für Gefühle ausgelöst, in dieser Fitnesswelt zu sein oder in dieser Welt zu sein, diese Sachen auch nachzumachen?
1: Ja, also, ich wollte immer eben dünn sein und definiert. Mhm. Also, jetzt ein Sixpack, so wie jetzt zum Beispiel sophia -T viel hatte. Sie hatte ja ein krasses Sixpack. Das wollte ich nicht, aber ich wollte einfach immer dünn und trotzdem definiert. Also ein bisschen Muskeln, aber nicht zu viel. Ja, vielleicht hatte ich das dann auch mal, aber eben es ging mir halt so schlecht. Also körperlich ging es mir schlecht, psychisch ging es mir schlecht. Ich war in so einem Loch, ich hatte ständige Gedanken ans Essen und äh, ja an, an eben all diese Zwänge, die ich hatte. Vom Gesicht her war es halt, ja, so diese Kardashian, kann man sagen, eben eine schmale Nase, große Lippen, ein Augenbrauen. perfekter... Ja, Augenbrauen, ein perfekter Teint, keine Pickel, keine Ahnung, es ist noch speziell. Und irgendwie, heute sehen ja viele so aus. Also das fällt mir jetzt auf, wenn ich mal wieder irgendwo feiern gehe oder so. Ich war vor ein paar Wochen mit meiner Freundin, war ich auch bei uns hier in der Nähe, in einem Club und habe dann das auch so gesehen, es sehen fast alle gleich aus. Also alle haben die Lippen gespritzt, irgendwie was im Gesicht gemacht, die Nase. Dann dachte ich mir so, eigentlich ist es voll cool, wenn du so ein Exot bist, also wenn du anders bist oder wenn du blond bist, wenn du helle Haare hast, weil die meisten haben ja viele haben dunkle Haare, eben die entsprechen ja diesem Ideal oder die wollen auch so aussehen, gerade jetzt wie die Kardashians zum Beispiel. Irgendwie jetzt bin ich so froh, dass ich nie was so gemacht habe, dass ich einfach so geblieben bin, wie ich bin, weil ich habe nichts gemacht und ja, wie gesagt, man kann auch vieles mit der normalen Kosmetik auch machen, also es gibt ja heutzutage auch vieles, ohne irgendwelche Spritzen da sich zu injizieren, genau, und noch zu den, dem Gefühl in der Fitnesswelt, ja, ich habe mich nie gut genug gefühlt, also ich wollte immer noch Mehr ich wollte eben immer noch dünner und noch schlenker und noch definierter und noch besser werden, und ich habe mich einfach so krass über mein Äußeres identifiziert. Ich war nur noch mein Äußeres und meine Essstörung, und das ist ganz, ganz wahnsinnig, weil ich denke, es geht sehr, sehr vielen, geht es so. Gerade die, die ja. sich in dieser Fitnessszene auch befinden und letztes habe ich auch wieder gedacht, dass ich nicht noch auf die Bühne gegangen bin. Das verwundert mich, <lacht> dass ich nicht noch irgendwie an einem Wettkampf mal teilgenommen habe. Das verwundert mich, dass ich das nicht gemacht habe, aber wahrscheinlich wusste ich einfach, es wird mir nichts bringen. Ja,
0: weil ich glaube nicht, dass du dich dann auf einmal nach einem Wettkampf super gut genug gefühlt hättest. Wahrscheinlich hätte es dann wieder nicht gereicht. Es ist halt eine Schleife gerade weil dieses ganze Ding total vom Ego aus operiert und das Ego ist halt einfach mehr, weiter, schneller, höher. Ja. Wenn wir jetzt dann zum Bewusstsein kommen, weil du hast schon gesagt, du bist Bewusstseinscoachin. War das dann so dein Weg, um von dieser krassen
1: Identifikation mit dem Körper wegzukommen und wie sah der aus? Genau, also ich habe dir in meinem Podcast schon erzählt, dass ich im Jahr 2020 noch in einer Klinik war. Das war so das Letzte, wo ich gesagt habe, habe ich probiere es noch aus nach all den zahlreichen therapien und was ich alles gemacht habe und ich habe einfach gemerkt ich komme nicht weiter, ich bin immer zu fest im Problem. Eben, dann habe ich noch diesen Klinikaufenthalt gemacht, dachte mir dann, nachdem ist alles gut, bin ich nachher geheilt, super. War natürlich nicht so, weil ich habe das mehr für die anderen gemacht, als für mich selber. Ich war dann in dieser Klinik und es hat mich irgendwie eben abgeschreckt, was da, was ich da gesehen habe und habe mich dann auch mehr mit dem Thema Recovery, Heilung auseinandergesetzt, bin eben auf die Podcasts von dir, Videos etc. gekommen. Dort wurde mir einfach klar, ich ich muss was verändern. Also, ich, nicht jemand anders, kann es mir abnehmen. Ich bin die einzige Person, die Veränderung dann auch für mich ähm, ja erfahren kann. Und eben auch die Entscheidung zu treffen, 100 Prozent. Da, da zu bleiben und nicht wieder dann zurückzufallen. Genau, dann habe ich durch mein Lebenskonzept und Gesundheitskonzept, wo ich noch bin, habe ich meine Mentorin kennengelernt und habe bei ihr dann mal ein Coaching gemacht und sie ist eben Bewusstseinscoach und habe da bei ihr mal ein Coaching gebucht und habe sofort gemerkt, wow, da geht was, nur schon nach einem Coaching, eben, es ist nicht immer so krass im Problem, du nährst nicht nur das Problem, die Essstörung, was ich so viele Jahre hatte, klar, es hat mir auch was gebracht, ich sage nicht, dass die Therapie mir nichts geholfen haben. Aber für mich war es jetzt einfach ein anderer Weg. Und das ist auch wichtig. Jeder Weg ist wieder so individuell. Ich habe einfach gemerkt, bei ihr habe ich mich anders gefühlt. Wir haben lösungsorientiert geschaut. Also wir haben geschaut, wo möchte ich hin? Wer bin ich? Für was brenne ich? Ich habe dann mehrere Coachings bei ihr gebucht und eben gemerkt, mit diesen Werkzeugen, die sie mir da an die Hand gegeben hat, hat sich was verändert. Und dann habe ich mich dazu entschieden, selber die Ausbildung noch zu machen. Eineinhalb Jahre eben der Bewusstseinscoach. Eben ich arbeite halt sehr lösungsorientiert jetzt auch, ich gebe das jetzt auch an meine Kundinnen oder meine Klientinnen weiter und ich unterstütze die Menschen jetzt einfach dabei, wieder sich selber zu finden, wie es ja bei mir war. Ich war ja so viele Jahre nicht mehr bei mir, ich war ja immer eben, wie ich gesagt habe, mein Äußeres, meine Essstörung, ich habe mich nur noch über das identifizieren ja, können. Ja, ja genau, du kennst das auch und das ist so schön, wenn man da wieder merkt, eben wie man zurückkommt. Und ich habe halt einfach ein ganz anderes Bewusstsein wieder gekriegt. Ich habe mich mehr mit den Themen Gesetz der Resonanz, Gesetz der Anziehung, eben Bewusstsein, Spiritualität, wer bin ich, wo möchte ich hin. Ich habe mich mit ganz vielen anderen Themen auch auseinandergesetzt, obwohl ich sagen muss, das Thema Essstörung, Recovery war auch ein großer Teil für mich. Ich hatte da auch vieles, was ich ja wieder challenged musste eben viele Lebensmittel, viele Regeln und so, musste ich da alles irgendwie für mich ja eine Lösung finden, aber ich habe es geschafft und ich bin so froh, dass ich das erfahren durfte und das jetzt auch ja weitergeben darf, genau. <lacht> Richtig schön. Genau. Was ist denn, also wenn wir da
0: ein bisschen einsteigen, was ist denn Bewusstsein für dich oder jetzt auch das Gesetz der Resonanz zum Beispiel oder der Manifestation? Was, was kannst du darüber so erzählen? Ja, also ich
1: würde mal sagen, eben das Bewusstsein ist so die Steuerungszentrale und dann gibt es ja auch noch das Unterbewusstsein und das ist ja was, was viele von uns verlernt haben wahrzunehmen. Und dann haben wir auch noch unser Körper. Also unser Körper ist ja unser Zuhause. Und ich sage immer, es ist ja Körper, Geist und Seele. Alles ist auch schon da. Als ich das mal gehört habe, es ist alles schon da. Und es wartet eigentlich nur darauf, von dir oder von mir entdeckt zu werden. Ich habe dann eben viele verschiedene Werkzeuge an die Hand gekriegt, also eben Affirmationen, Meditationen, Atemübungen, in die Natur rausgehen, äh, rausgehen, spazieren. Da habe ich mich vorher mit diesem Thema null beschäftigt. Also jetzt gerade in den Therapien, da war ja eben immer das Problem, äh, war die, das Hauptthema. Als ich dann mal eben bemerkt habe, oder wo mir es bewusst wurde, dann auch durch die Ausbildung in diesen eineinhalb Jahren, was ich da natürlich alles noch gelernt habe, das würde jetzt den Rahmen sprengen, weil das ist mega viel, aber was mir am meisten geholfen hat, gebe ich jetzt weiter, das sind eben die Affirmationen, Meditationen, Spiritualität, ja, das ist einfach das, was mir geholfen hat, wieder mehr zu mir selber zu finden, auch wieder mich selber akzeptieren zu können. Klar, es ist auch wieder ein Prozess, es ist nicht, nicht etwas, was von heute auf morgen, was du verändern kannst, aber ich habe einfach gemerkt, ich ich darf auch anders sein. Ich, ich darf anders sein. Ich muss nicht so sein, wie ich mir so viele Jahre gedacht habe, sein zu müssen, dass ich mich irgendwie verstellen muss. Ich, ich habe jetzt, das ist auch so ein bisschen mein Spruch, trau dich anders zu sein. Anders, anders ist einfach ein Wort, du darfst so sein, wie du willst. Es ist egal, wie du bist, du bist genau richtig so, wie du bist und gut so. Anders sein oder bewusster sein, ist <lacht> sei ja eigentlich genauso. Oder authentisch. Authentisch
0: sein, genau. ja. ja, oder einfach nur sein, egal wie man halt gerade ist, von Moment zu Moment, das kann sich ja auch wandeln und diese Veränderlichkeit ist ja auch richtig, richtig, schön und wertvoll ja. und dass wir halt auch immer die Wahl haben, so in welche Richtung wir gehen, für was wir uns entscheiden. Oft sind es halt so kleine Blockaden irgendwie oder sie kommen einem so klein vorrückblickend, wie ja. dass man dann drauf kommt, krass, ich dachte irgendwie, ich muss echt immer von allen gemocht werden und dadurch habe ich all meine Entscheidungen getroffen und wenn das dann aufgelöst ist, dann ist es echt wie so ein Fächer, der sich aufmacht auf ganz, ganz viele Lebensbereiche und dann kommt so eine krasse Veränderung durch diese eine Entscheidung oder durch diese eine Affirmation oder durch diese, die dann auch ins Gefühl gegangen ist und das, das ist diese große Veränderungskraft. Also würdest du sagen, dass die eigentliche Heilarbeit wirklich im Inneren so stattfindet, dass Dinge
1: umprogrammiert werden durch so Tools wie Affirmation und Meditation? Jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, ja. Mir hat das sehr viel weitergeholfen eben auch immer wieder das Repetieren, also das zum Beispiel Affirmationen, sich immer wieder anzuhören, nicht nur einmal am Tag oder irgendwie alle zwei Wochen, ja, dann kann man es ja, wahrscheinlich sein lassen, <lacht> aber eben immer wieder das Repetieren ist natürlich sehr, sehr wichtig. Was mir auch geholfen hat, ist auch informieren, jetzt gerade mehr störungsbezogen ja. Informationen zu sammeln, viel zu lesen, zu hören, zu schauen, sich auch mit anderen auszutauschen, finde ich auch extrem wichtig, mal zu hören, ja, was hat der andere erlebt oder vielleicht kann er dich dann auch unterstützen. Das ist ja auch das, was ich jetzt in meinen Coachings mache. Eben, ich gebe ja das weiter, was mir geholfen hat und ich sage auch immer, es ist auch wichtig, wenn man jemand an der Hand hat, der genau weiß, was du durchgemacht hast. Also darum sage ich ja auch, ich bin eine Wegbegleiterin für ein befreites Leben und auch für ein befreites Essverhalten und ich, ähm, ich liebe das, ich liebe meine Arbeit. Ich finde das einfach so wunderschön, wenn ich da, auch was zurückkriege, also wenn du eben dann auch zurückkriegst, hey es hat mir geholfen oder jetzt nicht mal nur auf meine Arbeit, eben wenn dir mal jemand sagt, hey du hast so eine schöne Ausstrahlung oder ja du, du man, man merkt dir einfach an, es geht ja wieder besser oder man merkt dir an, es geht dir gut und das hilft einem auch, also das hilft auch mir immer noch auf meinem Weg, ich meine ja mit der Essstörung, mit dem Thema Essen habe ich nicht mehr viel zu tun, aber es gibt trotzdem noch sehr viele, viele andere Dinge im Leben. Also das kennst du ja selber auch. Mhm. Es ist ja dann nicht, wenn man geheilt ist von der Essstörung, dass man nachher nichts mehr hat. Also es kommt dann vielleicht schon wieder das Nächste. Bei mir war es dann mehr das Thema Körper, Selbstliebe, Körperakzeptanz, wo ich mich jetzt sehr damit beschäftige. Aber ich würde, ja, eben wie gesagt, ich würde es immer wieder probieren und auch, ich bin auch sehr optimistisch. Ich war immer sehr positiv, auch in meinen schlechtesten, schlimmsten Zeiten, die ich da durchgemacht habe. Ich wusste einfach immer, es gibt eine Lösung. Ich wusste immer, mhm. da ist ein Licht am Ende des Tunnels. Egal wie ich da hinkomme, aber es, es gibt einfach eine Lösung. Voll schön, auch dann so durchs Leben zu gehen. Also was
0: machst du zum Beispiel jetzt konkret, wirklich Tag für Tag? Also wie sieht so ein Tag von Joy aus? Also stehst du auf und machst dir direkt auf YouTube Affirmationen an oder setzt dich hin und meditierst oder machst du das eher abends? Oder was integrierst du so in deinen Tag?
1: Mein Ritual ist vor allem, startet am Morgen. Also ich nehme mir morgens sehr viel Zeit für mich. Manchmal schreibe ich mir gewisse Dinge raus, wenn mich irgendwas beschäftigt oder... Oder auch für was, dass ich dankbar bin. Das mache ich oft auch am Abend, bevor ich schlafen gehe. Schreibe ich mir drei Dinge zum Beispiel raus, für das, was ich dankbar bin, was heute am, am Tag passiert war. Oder sonst, für was, dass ich dankbar bin. Aber vor allem ist bei mir der Morgen. So starte ich in den Tag. Da habe ich gemerkt, der Morgen... Das, das macht so viel, wenn man da eben ohne Stress zum Beispiel, ich weiß, das kann auch nicht jeder, also jeder kann sich jetzt nicht irgendwie eine Stunde oder eineinhalb Stunden für sich Zeit nehmen, obwohl nur schon zehn Minuten einzubauen, das, das nützt ja immens. Ich starte da in den Tag, in dem ich mir was anhöre, wo mir gut tut. Eben sei, wie du gesagt hast, sei Affirmationen oder dann höre ich mir irgendwas an, was mich interessiert. Einen Podcast zum Beispiel oder ein YouTube-Video. Irgendwas, was mit dem Thema Recovery zu tun hat oder Spiritualität. Oder ja Persönlichkeitsentwicklung ist auch was, was mich sehr, sehr interessiert. Ich habe eben auch früh mich damit beschäftigt, ja mit den Themen. Und es hat mir einfach die Augen geöffnet. Und darum ja, höre ich mir gerne diese Dinge an. Und so starte ich dann auch viel, viel besser in den Tag, als wenn ich mich schon irgendwie mit Negativen beschäftige. Wenn ich irgendwie die News anschaue, wenn ich was im Radio höre, ja was da auf der Welt abgeht, tut den meisten ja nicht gut. Also ich starte ohne Stress in den Tag. Ich glaube, das ist das, was mir einfach so hilft. Und was ich auch immer einmal am Tag mache, ist noch was für mich. Also vor allem, was mir gut tut, ist in die Natur gehen. Entweder höre ich dann da einen Podcast oder dann einfach auch mal nichts. Also dann einfach mhm. mal für mich. Das tut mir sehr, sehr gut. Ja. Also Ja, ich ja. wollte gerade sagen, genau, du hast ganz schön viel Podcast. Das ist
0: eigentlich richtig cool. Ja, <lacht> Aber das ja. mache ich auch die ganze ja. Zeit. Das ist halt einfach eine richtig coole Sache. Aber wie du sagst ja auch, Oma, ohne, genau, das, das tut richtig gut. Also richtig schöne Tipps, die man so als Bausteine in den Tag implementieren kann. Was sind dann dann so deine Träume eigentlich, also auch für die Zukunft? Was versuchst du so zu manifestieren,
1: falls du es teilen möchtest? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe ganz viele Träume und Ziele und Visionen und es dürfen ja manchmal auch kleine Träume sein. Also wie jetzt zum Beispiel mein Fernsehauftritt. Das war ein Riesentraum von mir, das war eine Vision und ich hätte auch nicht gedacht, dass das so schnell jetzt kommt, aber ja, es kam und ich habe es ins Universum rausgeschickt und ich glaube halt auch sehr an das, eben an das Universum und dass da so vieles ermöglicht werden kann, wenn man auch daran glaubt, wenn man eine Vision hat, wenn man ein Ziel hat. Meine Ziele sind es in meiner Arbeit auch als Coach, als Bewusstseinscoach, dass ich da viele Frauen dazu motivieren und inspirieren kann, dass es sich lohnt, auch eben zu heilen und mal mehr in sich zu schauen, zur Ruhe zu kommen, in sich hineinzuschauen, in sich hineinzufühlen, auch mal in sich zu investieren, also auch mal, ja, mal Geld auszugeben, sich mal was Gutes tun, eben sei es mit einem Coaching oder sonst irgendwas, weil alles Kosmetik. andere. <lacht> genau, Kosmetik. <lacht> ja, weil eben man man kauft sich ja auch alles andere, also warum dann nicht auch mal in sich selber zu investieren? Ich habe auch so viel Geld für mich ausgegeben und es hat, es hat sich alles so so gelohnt. Ein anderer großer Wunsch von mir ist auch dann, eben in der Schweiz noch mehr bekannt zu werden, vielleicht dann auch mal an Schulen gehen zu können, also präventiv an die Schulen eben, dass das vielleicht da auch mehr thematisiert wird mit Workshops, mit Seminaren. Ja, ich denke einfach jetzt, meine Berufung, was ich jetzt noch mache mit dem Coaching, mit dem Bewusstsein, mit Instagram, mit YouTube, dass ich da einfach noch ein bisschen mehr bekannter werde. Ich bin jetzt schon sehr zufrieden, darf ich sagen. Ich bin zufrieden, wie es läuft. Ich mache es ja auch eben mehr aus Spaß und ja, weil es einfach meine Passion ist, dass ich Menschen erreichen kann. Das sind so berufe Jetzt meine größten, eigentlich meine größten Ziele. Klar, ich habe privat auch Ziele, aber das ist jetzt, ähm, der Fokus ist echt bei mir jetzt gerade beruflich. Also, wenn ich dann vielleicht wieder mal eine Beziehung habe, dass ich dann vielleicht dann auch mal dort noch so ankomme, glücklich bin, weil ich habe auch gemerkt, in diesen Beziehungen, die ich jetzt hatte, dass ich einfach immer zu fest mit mir selber beschäftigt war. Also, ich habe da auch eine Studie letztens wieder gelesen über das Thema Selbstliebe. Also, wenn du dich selber nicht 100% lieben kannst, dann ist es auch sehr schwierig, dass du einen anderen Menschen auch lieben kannst. Und das habe ich erfahren aus meiner eigenen Erfahrung. Aber jetzt bin ich an so einem anderen Punkt angekommen, wo ich wirklich sagen kann, ich akzeptiere mich selber, ich liebe mich selber, dass ich dann vielleicht eben auch eine Beziehung, einen Freund anziehen werde. <lacht> Wer weiß. Die dann auch sehr liebevoll ist oder von Liebe geprägt ist. Das wäre auf jeden Fall
0: sehr, sehr schön, wenn es sich dann so spiegelt in deiner Realität auch. Genau. Also richtig schön. Man merkt richtig so, du, du strahlst und sprühst vor Energie und da hat die Welt auf jeden Fall sehr, sehr viel davon. Und da bezüglich der Welt genau. Letzte Frage. Und zwar,
1: wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das? Boah, ähm, ich glaube, eben was ich schon Schon ein bisschen angesprochen habe, mehr über das Thema zu sprechen. Also für mich ist im Moment, was ich jetzt eben so merke, auch gerade was das Thema so schulisch oder die Schulen angeht, da möchte ich echt noch mehr rauskommen, dass das vielleicht auch ein Fach werden könnte in der Schule. Eben das Thema mentale Gesundheit, äh, sei mhm. es auch Körperakzeptanz, Körperbild, Süchte, dass man da das mehr ins Schulsystem einbauen könnte. Also wenn ich da was ändern könnte, dann würde ich das machen. Und ich muss dir ehrlich gesagt sagen, ich komme auch von einer Lehrerfamilie. Also mein Vater ist Lehrer, meine Schwester ist Lehrerin und ich habe ihnen schon ein paar Mal gesagt, vielleicht könnte man das ja da mal irgendwo einbauen. Ich habe auch schon mal mit einem, ähm, einem Kollegen darüber gesprochen und ihm gesagt eben, dass ich das gerne machen würde, dass die Kids da einfach präventiv schon wissen, hey, was kann ich tun oder wo kann ich mich melden? Hey, ich darf so sein, ich darf das haben, ich darf anders sein, ich, ich kann mir Hilfe holen, ich darf darüber über öffentlich sprechen. Es ist kein Tabuthema. Also wenn ich da was ändern könnte, würde ich das natürlich sofort tun. Es ist jetzt vielleicht so ein bisschen simpel oder banal, aber ich glaube, es würde schon, ich glaube, es wird schon sehr, sehr ich viel das super. helfen. Ja. Ja.
0: ja, alleine, selbst wenn die sich nicht melden und nichts sagen, alleine so Dinge zu hören, über Körperformen ja. und sowas zu lernen, das bleibt ja auch irgendwie hängen oder es sind ja auch Themen, die einen interessieren können. Und das ist halt echt, das hat ja dann auch wieder so eine langfristige Wirkung. Punkt. Dass ja. sich an ein paar Sätze zu erinnern, die ja. da gefallen sind, die dann genau. einfach eine große Rolle spielen. Oder alleine es gewohnter zu werden, darüber zu reden, weil es in diesem Klassensystem, manche machen muss ja nicht jeder, manche sitzen nur dabei, ist auch voll in Ordnung. Ja. Und das ist dann auch wieder so eine Schulung an sich eigentlich, dass es ja. in Ordnung ist, auch einfach nur da zu sitzen. Du kannst ja echt die Schweiz als Experiment <lacht> nehmen, es ist ja nicht so ein großes Land, also das könnte man doch eigentlich, vielleicht ist es dann leichter,
1: das da Wenden so als, ja. als Pilotprojekt oder so, ich weiß nicht genau. Oder vielleicht hört ja jetzt hier gerade auch jemand zu oder schaut jemand zu aus der Schweiz mhm. oder auch sonst was sagt, hey, die möchte ich mal für, für eine Schulung, für eine Tagung, für ein Seminar mal über dieses Thema zu sprechen, weil es ist ja nicht nur Thema Essstörung und Körper. Eben es hat so viel noch, wo, wo auch wichtig ist, darüber ja sich auszutauschen, darüber zu informieren, also eben vor allem aufzuklären. Und ich kriege jetzt auch immer mehr eben von zum Beispiel Müttern kriege ich auch Nachrichten über ihre mhm. Kinder über ihre Töchter die eine Essstörung haben wie sie da umgehen sollen weil es betrifft ja auch die Eltern also das habe ich ja. ja auch bei mir gemerkt die Familie ist auch sehr sehr betroffen und ich habe das Glück dass ich eine wundervolle Familie habe die immer zu mir gestanden ist die immer zu mir steht durch all diese schlimmen schweren Zeiten und Trotzdem finde ich es wichtig, dass man da da auch mal noch mehr den Fokus drauf gibt und die Familie auch mit einbezieht, vor allem eben auch die Eltern, weil viele ja. wissen nicht, wie gehe ich damit um.
0: Ja. Genau,
1: also es endet eigentlich ja immer alles so
0: ein bisschen mit Liebe und Beziehung und da können wir auch <lacht> ja. ansetzen, um auch solche Probleme oder Disbalancen
1: zu lösen. Also danke für das Interview, war sehr, sehr schön, schön, dass du da warst. Ja, ich danke dir viel, vielmals, hat total viel Spaß gemacht und ja, vielleicht hören wir uns ja dann wieder mal ein andermal. <lacht> ja, ja. <lacht> total schön.
0: Dann, Dank. ja, liebe Grüße in die Schweiz und wir hören uns. Ciao. Ja, werde ich sagen. Ciao. <lacht> Voll interessant und voll gut, dass wir da jetzt auch nochmal ein bisschen mehr auf das Thema Social Media und Schönheitswaren, Fitnesswaren so eingegangen sind. Habe ich habe nämlich bisher noch gar nicht so viel besprochen hier im Podcast, aber speziell fand ich es halt krass, dass wirklich Social Media der Auslöser war ihrer Erstörung und gleichzeitig nutzen wir auch hier Social Media, um dann darüber zu berichten, das Ganze auf einem authentischen Wege hier zu verbreiten und Accounts zu erstellen, die darüber sprechen, dass es eben auch Probleme auslösen kann, wie zum Beispiel Erstörungen und derartige mentale Probleme. Dementsprechend bin ich sehr, sehr dankbar für dieses Interview und hoffentlich habt ihr auch etwas für euch daraus mitnehmen können. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal ein ganz, ganz liebes und herzliches Namaste, eure Isa.